0: För inte så länge sedan så åkte jag bil uppåt landet och hade, var ensam i bilen och satt och lyssnade på radion. Och det var ett kåseri som framfördes. Jag kommer inte ihåg vad personen hette som framförde det, men det var väldigt tankeväckande. Och hon som talade som ungefär så här. Rösten i högtalaren säger Låt ingen okänd hjälpa dig med ditt bagage när du går ombord på tåget. Det finns nämligen tjuvar. Och så tänkte hon vidare på det. Hon pratar mycket mer, men så säger hon Hur gör jag med detta meddelande? Ska jag hålla hårt i väskan? Eller ska jag... Strunta i uppmaningen och istället välja tilliten. Att tro gott om andra människor, om okända människor. Och så säger hon som en slutkläm på sin utläggning. För vad skulle någon kunna skäla från oss som är mycket mer värdefullt än tilliten? Eller förtröstan på varandra, tron på varandra. Och här sjung vi alldeles nyss en sång som handlar om att lita på Gud. Och man kan ju fråga sig då vad, vad den här kåseriet har med den här texten som vi har hört Karin läsa. Där Sakarias Johannes Döparens far, fyldes av helig ande och talade profetiska ord. Så står det. Vad har det med tilliten att göra? Jo, det skrevs i en situation där väldigt mycket handlar om tilliten. Kan vi lita på Gud överhuvudtaget? Vågar vi lita på honom? Och då ska vi veta det att mellan Gamla testamentet och Nya testamentet det är en väldigt kort... Mellanrum där i våra biblar, det är bara ett blad. Men i realiteten, så är det 400 år. 400 år av tystnad. 400 år av förtryck. Av vilsenhet. Av misstänksamhet. Av lidande. Av frågor. Inga profetröster. Inga tecken överhuvudtaget på att Gud skulle bry sig om sitt folk. En av de svåraste perioderna i Israels folks historia. De åren, eller det bladet mellan Gamla och Nya testamentet. Och då var säkert frågan uppe. Vågar vi lita på Gud överhuvudtaget? Vågar vi välja tilliten? Vågar vi stå kvar i de löften, i de profetior som har uttalats genom hela gamla testamentet om att Gud ska komma till oss, besöka sitt folk, ge oss frihet. Vågar vi välja tilliten? Desmond Toto och hans dotter Empo Toto har skrivit ett par böcker den senaste handlar om förlåtelse. De är väl värda att läsa. Så om du vill ha ett bra tips på sommarläsning så, så läs de böckerna. Den första handlar om godheten. Och i den första boken då som handlar om godheten då ska man veta det att den är alltså skriven i en situation där verkligen detta med tilliten ifrågasattes. Alltså hela den process som Sydafrikas folk gick igenom och som man, när man tillsatte sanningskommissionen man gjorde upp med sitt förflutna med alla de fruktansvärda övergrepp och våldsdåd som hade präglat historien. Och man gick igenom det och valde tilliten, valde godheten. Och där i, i den boken så säger Desmond och en på Toto och så här. I grunden är alla goda. Alla människor är stämda i godhetens tonart. Det är viktigare än någonsin att vi inser sanningen om vår godhet och att det inte handlar om att förneka onskan utan att möta onskan rakt upp och ner. För onskan kommer aldrig att ha sista ordet, utan det har godheten. Och rakt in med de orden in i våran text så handlar detta ytterst om godheten. Alltså vågar vi förtrösta på Gud, vågar vi förtrösta på varandra överhuvudtaget. Fokuset idag är Johannes Döparen- Denne profet, denna som gick före Herren. Johannes har två söndagar på kyrkåret. Den första är den här, som ju är allmänt den 24 juni. Då ska ni veta det att det är sex månader till jul idag. Inte idag, men 24. Och Johannes föddes sex månader före Jesus. Och ända sedan 300-talet så har den 24 juni varit en, en dag där Johannes, döparen, firas. Den andra dagen när vi fokuserar på Johannes, det är ju adventstiden, den tredje advent. Och då står Johannes, uppdrag, Johannes döparens uppdrag, i fokus. Idag är det personen Johannes. Vem var han? Vad stod han för? Vad var så speciellt med honom? Och Idag så läser vi den här texten om hur Johannes far Zacharias brister ut i en lovsång. Fylld av helig ande och talar profetiska ord. Och sätter detta på sin spets som vi har berört. Vågar vi lita på Gud? Vågar vi förtrösta på honom? Har han inte gett upp? Och In i, vårt, i vår text så vill jag stanna inför tre perspektiv som jag tycker kommer fram i den här texten. Det första är det vi skulle kunna kalla för ökenperspektivet. och Det handlar om relationen till oss själva. Som jag sa förut så är det alltså ett mellanrum mellan Gamla och Nya testamentet på fyra år. Den här svåra tiden i Israels folks historia. Och nu ser Zakarias att Herren åter vill besöka sitt folk med frihet och frälsning. Och var får Johannes sina ord? Var formas Johannes som person? Och var får han sitt uppdrag? Jo, ute i öknen. I det där ogästvänliga- i det där öde, i det där karga landskapet, i det där torra landskapet, där växer hoppet fram. Johannes utbildning i öknen skolade, ja den var, den var lång och den var tuff. Men det var i den skolan som Johannes präglades av det som utmärker en profet. En profets främsta kännetecken, det är lyssnandet. Och lyssnandet formas i tystnaden. Att lära sig konsten att avskärma sig. Att lära sig konsten att ta tid. Att lära sig att koncentrera sig på att höra Herrens ord. Det lärde sig Johannes i öknen. Och för inte så länge sedan så besökte jag det området där man tror att Johannes upphöll sig. Och där är varmt. Och där är ogästvänligt. Och där är karrt. Och det är inte så hemtrevligt att vara där. Men i den miljön formades Johannes. Och det var där som han lärde sig att höra Herrens ord. Och därför var ju Johannes den första som förstod vem Jesus var när han kom. Och när han ser Jesus komma så pekar han på honom och säger Se Guds lam. Alltså han såg någonting mer än bara en person, en man ifrån Nazaret. Han såg Guds son, Guds lam som tar bort världens synd. Och Jesus säger om Johannes en han är den största som har levt av kvinna född. Och det formades i denna ogästvänliga miljö. Hans personlighet, hans karaktär. Och därför så är min tanke så här. Att till dig, du som upplever att det är karrt. Det är ogästvänligt. Det är tyst. Det är inte alls något läge för Guds tilltal- till det yttre. Var stilla där. Var stilla i det som du nu befinner dig i. Var stilla i det som just nu pågår i ditt liv. Som kanske är tufft, som kanske är svårt. Och det är säkert som Johannes en gång upplevde det, ställde frågan. Vad är det här för tanke med mitt liv? Med min framtid? Vad gör jag här, i den här situationen? Men där, i denna miljö, formades Johannes. Det var där som han lärde sig att höra Herrens ord. Det var där som han formades till det som var tänkt. Var stilla i det du nu är och välj tilliten- Välj tilliten. Välj att Gud är med dig i detta, för han är det. Det andra perspektivet i den här texten som vi lyssnade till, det är ett ord som jag inte har kommit ifrån inför den här dagen. Och det förekommer ett par gånger i den här texten och det är ordet barmhärtighet. I den 72 versen så står det: Han visar barmhärtighet mot våra fäder. Och i vers 78: Genom vår guds barmhärtighet och mildhet. Och jag har stavat på det där ordet barmhärtighet. Och det handlar ju om min relation till Gud. Vågar jag lita på honom? Vem är han egentligen? våga jag se upp till honom hämta mitt hopp hos honom. Och då är det ju så här att var du än befinner dig i öknens skola i öknens ogästvänliga landskap så är Gud närvarande. Och Sakarias använde det det här ordet barmhärtighet för att beskriva Guds inställning till oss. Jag vet inte vad du har för bild utav Gud. Och jag tror att den bilden som vi har utav Gud kan, kan ändras genom tider och år och upplevelser som vi gör. För mig har det varit så. Bilden av Gud har förändrats. Och, och det, det, det är nyttigt att reflektera över det. Vad har jag för bild utav Gud? Hur ser det ut? Är det en sträng bild? Är det en avlägsen bild? Är det någon som är väldigt långt borta, som aldrig ser mig, som aldrig känner mig? En som bara ser mina fel och mina brister? Ja, du själv kan bara beskriva det, hur den bilden ser ut. Här ger oss Zakarias bilden av Gud som barmhärtig. Barmhärtighet, det är ett ord som är översatt- från det hebreiska ordet för kärlek. Och betydelsen är ungefär så här. Att Guds kärlek eller Guds barmhärtighet är villkorslös. Utan tanke på motprestation. Gud älskar oss fritt och generöst. Och från Guds sida går det en ständig ström av kärlek- av godhet. Av barmhärtighet. Vågar vi lita på det? Vågar vi tro på det? Vågar vi välja tilliten på att Gud älskar oss som vi är? Jag tror det är en helt avgörande fråga. Att känna det. Att förstå det. Att Guds... Välvilja Guds ja vilar över mitt liv. Jag vet vilka tankar jag har för dig. Fridens tankar, inte ofärdens. Men nu är det ju så här att om det från Guds sida pågår en ständig ström av Guds kärlek och Guds ja över våra liv. Så vet vi att från vår sida eller från människans människans horisont så är vår historia fylld av bröstna löften vi misslyckas vi brister vi står inte vid våra löften vår kärlek haltar vi klarar inte av alla de utmaningar som vi förutsätter oss och det gäller relationen till Gud det gäller i relationen till oss själva och det gäller relationen till andra. Och just därför inbegriper Guds kärlek också barmhärtighet. Och Nya testamentets författare insåg denna oerhört viktiga detta viktiga tillägg till Guds kärlek att det också innehåller barmhärtighet. Så när Paulus skriver i sina hälsningar som han gör, och du kan få gärna titta på det, till exempel i första Timoteusbrevet 1 och 2, så skriver han så här: Nåd, barmhärtighet och frid från Gud och Fadern. Och i det andra Timoteusbrevet så säger han precis samma sak: Nåd. Barmhärtighet och frid från Gud och Fadern. Och Johannes är inne på, på, på precis samma linje i sina brev. Där han talar om nåd, barmhärtighet. Alltså det handlar inte bara om att Gud liksom slätar över allt i våra liv. Utan han ser på oss med barmhärtighet. Först kommer nåden och kärleken från Gud- den är orolig, men vi brister. Vi misslyckas och där kommer barmhärtigheten in. Barmhärtig betyder inte gränslös. Därför att ibland så kan en gräns faktiskt vara av barmhärtighet. Och barmhärtig betyder inte överslätande. För ibland kan barmhärtigt vara att ge synden ett namn, tydlighet. Så reflektera över det här ordet barmhärtig. Och så gick mina tankar till min favoritsalm i, i Saltaren, salm 103. Där det står så här i vers 8. Barmhärtig och nådig är Herren. Sen till vrede och rik på kärlek. Han går inte ständigt till rätta med oss. Hans vrede varar inte för evigt. Han handlar inte mot oss som vi förtjänar. Han ger oss inte våra synders lön. Barmhärtig och nådig är Herren. Så... I din relation till Gud, i din bild av Gud, ta in ordet barmhärtighet. Det kommer från barmen, från hjärtat, från det som ligger oss allra närmast. Och där ligger du, i Guds hjärta. Så nära, så kärleksfullt, så ömt. Barmhärtighet. Det tredje perspektivet i den här fantastiska lovsången som Zakarias lyfter fram och får profetera om. Det handlar om vad Gud vill med den här världen. Med våra relationer. Med vår omgivning. Och det kan sammanfattas i orden i vers 79 han ska komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga. Zacharias lovsång är fylld av hopp. Hopp till en värld som ropar efter en strimma av hopp. Och många gånger så har jag stavat på de orden och bett om orden i konkreta situationer och förbundssammanhang när vi ber Gud kom som en soluppgång för den här människan. Och hur ser en soluppgång ut? Här om natten så var jag uppe. Man gör det när man blir lite äldre. Och det var en sån fantastisk syn som mötte mig mitt i natten med solen som kom över havet och som var alldeles guld guldfärgad välkommen hur solen liksom stiger upp över havet och hur den Bryter igenom hur den liksom skingrar nattens mörker. Ja, ni vet hur det ser ut och hur det kan se ut. Det är fantastiskt att se. Och Jesus beskrivs här att han kommer som en soluppgång. Han kommer som en soluppgång. Han leder oss, han låter oss drabbas av denna soluppgång. Och så leder han oss vidare in på fredens väg, står det. Alltså det stannar inte bara vid, åh vad fantastiskt, vad fint. Utan soluppgången är tänkt att leda oss in på fredens väg. Det sker någonting med oss. Det sker någonting positivt. Vi får vara med och göra skillnad för människor runt oss. Och så läste jag en, en predikan av vår, eller vår, men den nuvarande påven som säger så här. Om stjärnorna är våra synder så är Guds barmhärtighet som solens starka ljus i vilket stjärnorna inte syns. Och så kommer liksom soluppgången och skingrar nattens mörker. Stjärnorna försvinner. Ja, de försvinner inte, men dess ljus försvinner. Och så övertar solen. Jesus beskrivs som solen. Som det starka ljuset. Ljuset som lyser i mörkret. Vågar vi lita på det? Vågar vi välja tilliten i det fallet vad gäller vår värld, hur den nu ser ut, vågar vi välja hoppet om att Guds rike ska etableras fullt ut. Om att fred och rättvisa ska råda. Vågar vi välja den vägen? Och då får jag säga som korsören sa, jag väljer tilliten. Jag tror på en Gud som har talat i historien. En Gud som talade genom sina profeter. En Gud som sa att han som är soluppgången ska komma och han kom. Och jag tror på en Gud som säger att en gång ska världen bli ny. En gång så ska freden upprättas. Guds rike ska bli fullt ut Synligt för alla. Och den dagen, den vill jag välja redan nu. Inte bara vänta till, utan jag vill gå in och ställa mig där, i detta ljus, i denna soluppgång. Och jag vill låta den soluppgången och det hoppet få prägla mitt liv. Och det här är ett val vi gör, precis som den här korsören sa, att välja tilliten. Har du gjort det? Har du valt tilliten? Har du valt att lyssna till den rösten? Och som Johannes som drog sig undan för att verkligen tona in och höra och förstå Herrens ord och Herrens röst. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här. Med förlåtelse för deras synder. Genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höjden. En soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga. Och styra våra fötter. In på fredens väg. Och även om det går kanske med att vara med styrfart, så vill jag stå där. Och även om vi tycker att vår insats kanske inte är så stor, eller mitt bidrag kanske inte är så avgörande, så vill jag ändå stå där och låta ljuset, soluppgången drabba mig och välja tilliten. Och välja att följa honom in i den här världen. Med det här ljuset, med det här hoppet. Och där är Johannes ett föredöme för oss. Så om det bara är två dagar på året som vi fokuserar på Johannes. Så låt den här dagen få vara en sån reflektion. Över en, ett lysande exempel. På en som gjorde skillnad. Han var, han var inte så där väldigt fin i kanten när det gällde att förmedla sitt budskap. Han var hård, han var tuff. Men människor tog emot det. Människor omvände sig och människor lät sig förvandlas och lät sig påverkas av ljuset. Och där är Johannes ett föredöme för oss. Sara sa här i inledningen om förväntan. Och jag vill stryka under det att in i den här samlingen som vi nu står i, in i den här gudstjänsten så kommer Herren till oss med sin nåd, med sin upprättelse med sin förnyelse med sin glädje med sin läkedom. Och det är klart det är ord som som kanske inte så där riktigt appellerar till dig som du tycker. Men ta till dig ändå de orden. Gud vill dig gott. Gud vill dig väl och Gud älskar oss där vi finns. Och i de situationer där vi står i. Och han vill leda oss in på fredens väg. Amen. Tack Gud. Att du är hoppets Gud. Och att du leder oss in i din närhet. In i, dina, i din välsignelse. Tack för att du ser oss och känner oss. Amen.